0: Bienvenidos al Podcast del Cartón.
1: Arrancamos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón. El podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gathering. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompaña en mis cuanfitiones... Antonio Teddy y Brian Romero. ¿Cómo se encuentran, amigos?
0: ¿Qué tal, muchachos? Todo en orden. Eh, pasando las temporadas de vacunación y demás y saliendo adelante.
2: ¿Y por saben que Teddy bien, está en aquí? duración de riesgo? Dale. Ya le tocó, güey, ya le tocó. <risa> ¿No? ya, ya es de es esos que les toca primero, güey. <risa> Exacto. ¿Tú, Brian, cómo, ¿cómo ha fuerte, estado? pero bien. Bien, pues aquí... Viendo viendo de Magic, viendo que fue el, eh, este fin de semana el campeonato de, alquim, de Alchemy, ¿no? De este formato de arena. Se está desarrollando, es correcto. Y pues a ver qué termina pasando, porque pues ves que la gente no está tan convencida por Alchemy, porque lamentablemente les está matando el formato de histórico también en arena. Uh -huh. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla esto, qué posición toma Wizards al respecto. ¿Y qué hacen para arreglar esto? Pero pues las malas noticias en arena son buenas noticias para el formato físico y eso significa que Magic otra vez no va a morir. <risa> Exacto,
1: podemos estar seguros de eso. Por lo menos en formato físico podemos seguir trabajando en este podcast para traerles las noticias y todo lo relacionado con este hermoso juego. Y como saben por el título, si es que ahí lo llegaron a ver, es que se viene el regreso a Kamigawa. Un tiempo después, ¿verdad? Son como dos años después de la última vez que estuvimos ahí, en tiempo este, de planos de Magic, pero vamos de regreso. Y en este episodio queremos hablar un poquito más acerca de este plano y las expansiones pasadas que ya tenemos. Y que como saben, si es que son así dos fans del podcast del cartón, Brian es el fan número uno de esta expansión. Eh, pero primero, amigos, no sé si vieron que ya nos trajeron unos spoilers, Brian. Por lo menos ya tenemos ahí un par, una, un par de criaturas, un planeswalker, pero ya podemos empezar a hablar de lo que son spoilers <coughs> oficiales.
2: Eh, fíjate que de los spoilers que sacaron, uno, eh, me sentí muy emocionado al ver a, algunos personajes, a un personaje que regresaba, que es Iwetsugu, Ajá. no, que ahora regresa en su forma demonio del caos. Es que, un, habilidades realmente no, no tan sorprendentes, igual que el primer de no el original creo que era como algo que decías ah, está padre, pero realmente no, no no fue la carta más competitiva, sí, tal vez sí la más divertida, pero no la más competitiva que existió, uh -huh. pienso lo mismo de esta tal vez no sea la más competitiva, pero sí va a estar divertida verla en, en juegos de Commander y lo que más me movió de este caso, a mí que soy coleccionista también de esta expansión, son estas versiones de carta hiper rara que van a tener, en versión uh -huh. como de color que van a salir solo en, en uno de cada 10.000, creo, eh, cajas de Collector Boosters. Ajá. Uh -huh. eh, y es como, bueno, eh, tal vez mi colección nunca va a estar completa porque no soy millonario uh -huh. y estas cosas son las nuevas eh, cartas tipo lista reservada que se van a imprimir ahorita en este siglo. Sí, las de colores diferentes, ¿no? Creo que ahorita nos mostraban una versión,
1: una variante de Tsugo con cuatro colores diferentes. Haciendo un poquito
0: hincapié en el tema de qué es Neon Destiny, ¿no? Se ven ahí como contrastos de neón. Yo me imagino que en foil el verde, el azul, el rojo y el amarillo van a, van a brillar diferentes
1: y se va, a, se va a ver padre. Se ve interesante. Pero como dice Brian, va a estar difícil para el coleccionista común conseguir todas las cartas. Sí, bueno, conseguir todas las versiones. Sí,
2: y sí o sea, la verdad, qué padre ser la persona que abra su collector booster y le salga una de esas y de repente, ¡ay, mira! Como ganarse la lotería, ¿no? Gastando <risa> mil veces más, pero está bien. Veremos. Pues, sí. <risa> y bueno, nos
1: spoilaron también un posible comandante, yo creo que no es no posible, muy posible comandante ninja, Satoru Umezawa. ¿Cómo ves, Brian? Igual un Dimir. Que digo, la que dice tiene mucho texto, pero lo principal es que todas las criaturas de tu mano tienen ninjutsu por dos, cinco azul y negro. Entonces ya vas a poder, ya saben, el, el clásico meme que está circulando de el cómo se llama en Rakul siendo ninja y pudiendo pegar. Sí,
0: el Rakul ninja está muy bueno, <ríe> su gris el bravo ninja, cosas así.
2: Este es, pues, definitivamente el mejor. Eh, comandante ninja que existe porque pues hace que todas sus criaturas sean ninjas ¿no? un embracul ninja no <risa> creo que haga enojar a nadie más que al que lo vea venir <risa> exacto ¿no? un progenitus ninja cosas así que dices, no, por Dios, ¿por qué? güey? ¿por qué? ¿por qué tienes ninjutsu? pero, <risa> o sea, está padre la, la mecánica está muy padre eh, está muy bien hecho para, para commander tal vez en estándar mmm, no sé si llega a haber juego en, en, en algún formato como estándar o, o moderno, tal vez, pero o sea, para Commander es definitivo que va a haber mucha gente que el arma va a estar muy buscada para Commander y fue la carta que más me hizo enojar <risa> cuando vi que le spoilearon. ¿Por qué? Porque es un Homesawa. Homesawa ya no debería de haber en el plano de Kamigawa, porque hay gente que dice, no, pues es que el clano Besagua, no, no es un clano Mesa, o sea, Toshino Besagua era un ratero. <risa> ¿No hay muchachos, okay. ¿no? Hay, es, es un ratero, era un ladrón que se vio involucrado en estas cosas por situaciones de que estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Okay. Y, y desaparece, ¿no? O sea, al final de, de la historia de Kamigawa se lo llevan a Dominaria, y ahí sabemos que prospera el, el, el verdadero clan Mezawa, donde Tetsuo Mezawa termina venciendo a Nicole Bolas okay. en algún momento y ya ahí se queda, ¿no? Lo estuve discutiendo con un par de amigos eh, el fin de semana pasado un saludo a Ra Marcelino y a Ramsés uh -huh. eh, de que tal vez por un encuentro que tiene con algún personaje, que ya lo platicaremos más dentro del Lorde de Kamigawa eh, tal vez ahí dejó como su semilla plantada Toshiro, pero Sí, se me hizo una jala de pelos. <risa> Algo raro. Ajá, que, que lo sacaran. Realmente esto es por apelar a la nostalgia de los jugadores que nos gusta Kamigawa, pero qué coraje que <risa> su canon lo lleven así a alargar extremos para que aparezca este sujeto. Bueno, de aparte yo creo que va a haber más. No creo que sea el único. Seguro sí, o sea, de, de todos lados van a buscar sacar dinero. Obviamente yo quiero uno, pero eso no lo voy a comprar con coraje. Con <risa> y Aparte,
1: vimos que también ya están sacando las variantes diferentes de, de Saturo, Saturo, perdón, y hay una que viene dibujada por el dibujante de Metal Gear Solid y está divino. Está impresionante, la verdad, ese arte me gustó
0: mucho, porque pues también soy fan de, de Metal Gear. Uh -huh. Sí, la verdad,
1: sí se ve muy bien. Hay que ver qué otros artistas traen estos de Wizards, porque esta expansión puede ser. Un sueño dorado para todos los fans otakus y de Magic. <risa> sí, está
0: bien interesante que, que jalen artistas de otros, pues, de otras ramas. Uh -huh. Yo creo que, que contribuyen y, y suman, suman algo, padre. Suman
1: al juego. Sí, suman al juego. Correcto, amigos. No sé sí. si quieren hablar algo más o nos esperamos más. Yo creo que vale la pena esperarnos a que salgan más spoilers para hablar en detalle de lo que nos gusta, ¿cómo ven? Estoy de acuerdo, Chad. Solo queríamos mencionar a este nuevo comandante porque, pues tenemos problemas con él como dice brian otra de las noticias amigos antes de que se nos pase para todos los fans de pauper un saludo a todos los que les gusta este formato es que recientemente se formó el pauper format panel pfp y fue anunciado por ya saben quién su, su anunciante favorito Gavin bergey y él, junto con otras seis personas, unos especialistas en pauper de diferentes países, eso está bueno que se trajo gente de Brasil, Italia, Japón, Reino Unido, faltó la representación de México, pero íbamos a estar. Y entonces los jaló para poder tomar decisiones alrededor de este formato que luego se quejan mucho que está descuidado por Wizards. La razón principal por la que se formó el panel era para tomar decisiones de baneos rápidos cuando fuera necesario, si tienen algún, algo de memoria, recientemente en Model Horizons 2, nuestra expansión favorita de 2021, se imprimió Chatter Storm, una carta que desde que la vimos anunciada en común, sabíamos que iba, tiene Storm, sabemos que va a generar problemas, donde llegue, especialmente un pauper donde no hay tanto, tantas respuestas, ni tanto poder. El problema, el asunto es que la, los jugadores de Pauper se quejaron de esto. Sin embargo, Wizards no metió mano hasta un ratote después. Entonces, para poder arreglar estos problemas con más celeridad, crearon este panel. ¿Cómo ven,
0: amigos? Yo creo que es algo muy positivo y que ya se está tomando como más en serio el formato. Sé que hay muchas personas que realmente lo disfrutan, que realmente les gusta el Pauper. Y pues sí, es un mercado que deben de atender. Al final, igual, la, las personas van a comprar expansiones por raras, commons, <ríe> míticas, y pues ahora también por, por las cartitas comunes, como lo había imaginado alguna vez el señor, el doctor Richard Garfield.
2: <ríe>
0: como si lo quería. Como si lo quería, exactamente.
2: Yo, yo tengo un par de, de comentarios acerca de esto, Ajá. porque... La primera, el, eso de expertos en pauper, seleccionados para el para formar este como comité. Siento que fue así como de, oye, ¿quién tiene más bulk en su casa? Tráetelo. Ya, ya, no es así. Tráetelos. Es porque o sea, juegan el formato, no es porque tengan su caja su casa ay, llena de bulk. Expertos en pauper, por Dios. ¿Cómo oye. crees? ¿Cómo crees que expertos en pauper? Dime tú. Ok. Va, dejamos, está bien, ¿no? Expertos en, en, en el formato, o, lo tomo, va. No sé cómo los hayan seleccionado, está bien. Digo, no, o sea, sí, sí, o sea, yo sí me aventé parte del video en donde los presentan y pues sí se
1: sabe ve que saben, es, por ejemplo, ahorita de Italia trajeron Mirko Chabata, de Reino Unido Emma Partlow, digo, de Japón, Ryuji Saito, un par de gringos y un brasileño. Alexander Weber, y se supone que es pues lo seleccionaron porque, bueno, publican este contenido acerca del, del formato, ¿no?
2: Entonces, pues algo le deben saber. Entonces... Y, y han de tener kilos y kilos de Burks en su casa. Eso es seguro. <risa> Probablemente. <risa> pero, pero, no estoy seguro si esto es positivo o negativo, la formación de este comité, porque una, sí leí, ¿no? Que la, la comunidad de Pauper se queja bastante y, bueno, como toda la comunidad de Magic en general, Uh -huh. Pero, eh, acerca de, de, de que no banean algunas cartas, de que luego el formato se estanca, de que en el diseño de, ex, de expansiones nuevas no se considera a Pauper uh -huh. no para el, el diseño de las comunes y pasan cosas como de repente, eh, pues esto, ¿no? El Chatterstorm o el Astrolabio cuando lo sacaron, ¿no? Que era como de, así, ah, o sea, no me importa, va a ser una común muy buena y de repente en Pauper termina siendo demasiado buena, ¿no?
0: Pero fíjate que yo creo que Wizards aprendió una lección muy valiosa otra vez de Commander. Y antes de que hubiera civiles, entre comillas, haciendo eh, comités y tomando control del formato, yo creo que ahora Wizards se adelantó, se anticipó y dijo, miren, vamos a tener el, el formato en casa y vamos a cuidarlo antes de que se nos salga de control. Se me hace un buen movimiento, aunque coincido contigo con lo que acabas de decir, ¿eh?
2: No, si, si si por este, o sea si, si lo están haciendo por eso es algo muy positivo, pero realmente siento que puede pasar como en Commander y nada más están formando este comité para eh, crear productos nuevos para venderle a esta comunidad creciente de jugadores de Pauper y estar sacando más productos y, y generar algún no, tal vez no generar baneos, sino estar sacando cartas más rotas y que el formato sea más rotativo como modern. Y, y si el fin sea nada más, pues está esta comunidad, vamos a sacarle todo el dinero que podamos, en vez de realmente enfocarnos en un ambiente ah, es más saludable. Nah, es, exacto, es, sí, es, igual, es igual que en Commander, güey. O sea, no, si no, de mira. repente sacan, no, pues el preconstruido con todas las cortas de las cartas viejitas de Pauper que no encuentras, que te venden a dos dólares porque no hay, o más caras, pues la Como gente a dos a y comprar, medio,
0: ¿no? Como a dos y Ajá. medio dólares las caras.
1: Yo no Pero creo. Eso es como de. Porque no tienen ninguna ingeniería. O sea, yo creo que ya Wizards sabe, o sea, las comunes es lo que menos le ponen atención. O sea, nada más van a consultar con ellos. Yo creo que baneos no van a o sea, desarrollar producto alrededor de pauper. O sea que de por sí sacas miles de cartas pauperosas para el formato. Está difícil. Como dices, estar de árbitro. O sea, si ver Oye, esta, esta común está muy poderosa. No te importa. La sacas y ya después se quejan. Ah, bueno, sí, entonces la baneamos.
2: Yo, yo no creo. Yo no creo que no haya intereses económicos detrás de todo esto. Hombre, es una compañía
0: <risa> y tiene que darle de comer sí, a muchas sea. personas que trabajan, o sea, claro. O sea, es
2: yo creo que qué? es principalmente lo que los mueve eso, el interés del dinero. Y, va, y vas a ver que después vamos a tener Productos de Pauper ah, pero Y si Pauper, pegan, Ryan, los ¿no? vamos, a <ríe> lo vamos a tener Cada expansión, lo mismo decíamos Lo mismo decía la gente hace años de Commander decía Ay, Pues es Commander, wey, le metes cualquier basura <risa> Y ahorita ya tienes tus Staples de Commander Ahí a fuerza metías en tus decks Bueno, a... pon,
0: ponle tú que sí Pero al final es el De eso vive Wizards Y a nosotros <ríe> nos gusta Ahora hay que reconocer, cada común tiene su arte, y los artistas también tienen que comer, y así sucesivamente coincido contigo en que bueno, ahora Modern rota artificialmente cada año con, con las expansiones de Modern Horizons y, y, y buscan que también Legacy rote y cosas así porque bueno, pues sí tienen que generar algún tipo de, de ganancia, sin embargo creo que es un buen paso para que la comunidad de Pauper esté mejor, mejor atendida y incluso a lo mejor estas comunes se empiezan a colar, estas comunes futuras de las que tú hablas, y se empiezan a colar a, a Commander, y bueno, pues ya no vamos a estar sufriendo con, con la falta de impresiones, ¿no? Habría que ver, también estamos especulando mucho. Eh, que y
2: estamos muy conspiranoicos hoy, parece ser. Bueno, <risa> Eso parece. <risa> ah, perdóname por pensar lo peor, Charles. Pues es que las no, ganas bien. de dinero me huelen hasta aquí. <risa> no
1: sé, sí, yo creo que con cartas de menos de. Tres centavos, treinta centavos, no se
2: puede. Es que imagínate así. G Gavin ¿por qué te uniste al, al comité de pauper? Por el dinero. Es, es obvio, hombre. <risa>
1: sea,
2: el señor tiene que vivir de algo. No sé, Ay, expertísimo de pauper. ¿Cuándo, güey? ¿Cuándo lo has visto jugando pauper de algo? güey No, hombre. Eh, no.
1: Pasamos bueno. a otras noticias, amigos. Nuestra última noticia de este podcast va a ser que Huey Jensen, un conocido jugador profesional, si ustedes han seguido los circuitos del Pro Tour, ya saben, el SCG Tour, ha estado muy presente en esos torneos. Creo que quizás es Hall of Famer, no estoy seguro. Pero bueno, el chiste es que va a dejar de jugar profesionalmente para unirse como Director of Play Programs dentro de Wizards of the Coast. ¿Qué significa eso? Que lo organizar todo lo que sería torneos, bueno, juegos de torneos, More Magic Tournaments eh, desde el nivel tienda hasta el nivel grande ¿no? esto es como buena noticia ya que habíamos vaticinado en, en podcast pasados que el Magic Profesional estaba muerto, muriendo entonces esto como que puede ser buena noticia para toda la banda que quiere ser profesional es
0: pues al final una persona que es muy reconocido digo, yo que casi no veo este tipo de eventos, ubico a a este Huey Janssen la verdad es que es un, es un buen jugador y, y las entrevistas que he visto me parece que Wizard sacó un mini documental, lo pueden encontrar en YouTube, de él con su equipo, de hecho él, él estuvo en, en el equipo con Red Duke y, y otro güerillo por ahí de, como su experiencia de ir a practicar y entrenar para poder calificar y llegar a las finales y todo este rollo, la verdad es que se ve un tipo muy amigable muy centrado,
2: esperemos que haga un buen papel Sí, 25 años jugando profesionalmente. Imagínate. Mira, si es, él sí si es una persona que sabe lo que quiere en un evento, lo que busca en un evento, es de esos jugadores que se encerraba eh, semanas, no fines de semana o semanas enteras, eh, con su equipo para estar testeando decks, probando cartas, ¿no? Y, y buscar la mejor forma para ganar estos eventos competitivos. Entonces, si es alguien que sabe lo que quiere la comunidad, no sé si es alguien que puedas desarrollar eso que, que está buscando la comunidad, pero como, como el Modern Horizons 2, que estén metiendo jugadores profesionales a diseño de, de cartas y ahora a este como planeación de eventos, me gusta mucho porque, eh, pues, qué mejor que un jugador de Magic para decirte qué quieren los jugadores de Magic, ¿no? Pues
0: así alguien que lo ha vivido, ¿no? Alguien que estuvo ahí. Sí, bueno, no te deseamos la mejor de las suertes. Sí, porque no va a estar fácil, amigos. <ríe> no, y en pandemia,
1: vale. híjole.
2: No, me complacer a todos los jugadores de Magic. <ríe>
1: una tarea titánica, pero bueno, pues sabemos que, le eche ganas. que William Huey Jensen puede ser una esperanza para el juego competitivo. Avanzando, amigos, porque queremos ya hablar de estas expansiones antiguas. ¿Qué tal si empezamos? Bueno, en ese entonces, amigos, y si es que ustedes son nuevos en el Magic, por lo general un bloque de una expansión, bueno, un bloque de un plano, se formaba por tres expansiones. Una expansión grande, ¿de cuántas cartitas llevaban antes, Brian? 306. 200. 306 300 ay, Y luego seguido de otras dos expansiones, como de la mitad, ¿no?
2: Sí, sí más 500. o menos.
1: De 165, entonces... Pero nos acaba en una grande, que en este caso fue Champions of Kamigawa. La primera.
0: Oye, perdón. Es que quería interrumpirte, Chad, porque cuando dices antigua, o sea, sí, sí es viejita, pero no tan viejita. Octubre 2004. Es que mil, 2005, o sea, porque <risa> 2004. fue octubre. Sí, octubre de 2004 y las otras dos en el 2005. Teddy, Lo Champions <risa> of
2: Kamigawa este año se vuelve mayor de edad ala
0: <risa> o sea, Por favor, te... Bueno, yo lo que iba a decir es que precisamente el arte y el Lord hacen sentir más viejas de lo que en realidad son las expansiones, porque cuando salió, creo que el juego tenía 10 años. Ajá, Sí, tenía además unos
2: 10 años. O sea, vieja, vieja,
0: pues bueno, parece que tienes razón. Ya está siendo,
2: ya está ya siendo está, viejita. Ya, ya va a poder votar, ya puede bellaquear, güey, ya.
0: Exacto. Bueno, disculpa la interrupción, <risa> corrijo mi comentario.
1: Ad adelante, chat. ¿En qué estábamos? Ah, sí, hablando. Entonces teníamos una expansión grande, gorda, 306 cartas que empezamos con Champions of Kamigawa, la cual sale para Teddy, ¿por qué no me cree que es viejita? Octubre 2004. Ya tiene tiempo. Y tiene varias cosas nuevas. Esta expansión vino a romper varios estereotipos y incluso cambió reglas, ¿verdad, Brian? Por ejemplo, la regla de las leyendas.
2: Esa, esa creo que fue la regla que más, más impacto tuvo, ¿no? Porque eh, la regla de leyendas creo que fue esta fue la tercera vez que cambió en, en su haber. Y el chiste es que, de, cuando no, no es cierto, esta fue la segunda vez que cambió. Creo que esta fue Ajá. la
0: segunda vez. sí que, la, o sea, la, la regla de leyendas era que si, si tú controlabas la misma leyenda que yo casteaba, las dos se morían.
2: No, y esa, aquí, esa, esa y fue aquí esta
0: Ah, ok. Antes, entonces yo originalmente yo me quedaba con la con la última leyenda que entraba, ¿no? Con el mismo ah. nombre. Y aquí la cambiaron.
2: ah la primera regla de las leyendas era que el primero que la jugara era el que la, la, se la quedaba. O sea, si ya había, por ejemplo, un lo okay, un una Lin Civi. una, una Lin el otro ya no la podía jugar. Porque ya estaba ahí, ¿no? La criatura legendaria. Y en Kamigawa fue que eh, tú la podías jugar, ¿no? Los dos oponentes la podían jugar, los dos jugadores la podían jugar, pero si la jugabas, eh, las dos se destruían. O sea, si habían en algún momento en juego dos leyendas con el mismo nombre, las sí. dos se iban. Las dos se
1: iban. Esa fue la... Y es que también tuvo la peculiaridad de esta expansión, de traer que todas las criaturas raras eran legendarias, entonces pues ibas a tener un problema si es que no podían estar si un solo un jugador podía tenerle juego, ¿no? No me acordaba de esa de ese cambio, ya. entonces van tres cambios de leyendas, ¿es ¿sí, cierto? Sí.
2: <risa> sí, el, el otro fue después de Zendikar porque todavía con Jace de Mind Sculptor seguía aplicando esta regla de las leyendas.
1: Correcto, no lo sabía. Sí, me acordaba también, ah ya me acordé, saben del qué del combo del Total Nail. Eh, te acuerdan, vas por dos cocuchos. Sí. Y en ese entonces los dos cocuchos se morían. Entraban pero, a, al y Perdía 10 y... vidas el, el oponente. Ya me acordé, ven. ¿eh? 10 Die, vidas
0: él y ganabas tú diez vidas. Sí, sí. uno que se acuerda. Le que o o que le hacías igual. lo mismo con el, con el dragón blanco, se me olvidó su nombre, yo sé. Con el yo ¿no? Y, y lo dejabas tapeado dos turnos.
1: Uh -huh. En fin, la no verdad,
2: sí, era una regla de las leyendas que en ese entonces se usaba mucho incluso para destruir las leyendas de tus oponentes.
1: Ajá, era también como un removal, casi
2: casi. Uh -huh. Sí, y había un par de cartas que rompían esta regla, pero creo que nada más una salió en Champions y la otra en Betrayers.
1: Que te no exentaba ni de, ni la,
2: ni de la regla de leyendas, ¿no?
0: La galería de espejos, ¿no? Pero esa salió después. Sí.
2: Ah, en la Galería de Espejos de Vitries of Kamigawa The y los hermanos Yamazaki de ah. campeones que podía, ten, que podía haber hasta dos hermanos Yamazaki en juego. Vale,
0: Porque no, eran hermanos, claro.
1: <ríe> y bueno, amigos, no sé si Brian, ¿nos podrías explicar más o menos cómo está la situación, ya sabes, el setting del plano en Kamigawa? Por lo menos en esa época, no sabemos ahorita en Neon Dynasty, pero ¿cómo estaba el asunto en Kamigawa?
2: Pues el chiste en Kamigawa es que sí, si era un plano muy, muy, muy espiritual, ¿no? O sea, era gente que tenía dioses o le rezaba a los espíritus de todo, de absolutamente todo, ¿no? Por ejemplo, si tú eres un carnicero, le rezabas al espíritu de los cuchillos para que tus cuchillos estuvieran bien filosos y así pudieras cortar bien tu carne, ¿no? <risa> si, si eras un grajero, le rezabas al espíritu del, del maíz para que tu maíz creciera mucho, ¿no? Y, y, y así se trataba en todo el plano. Y eh, el chiste de, 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 de toda la historia de Kamigawa es que, en, en un momento, el máximo emperador de Kamigawa se da cuenta que, pues, en, en hay es como un mundo paralelo, un mundo de los espíritus, y tanto lo que pase en el mundo espiritual como en, en el mundo físico es, es, es un espejo, no? Entonces, eh, si un banquito existe en este mundo, un banquito existe en el mundo de los espíritus okay. ¿no? y toda la historia empieza porque pues el emperador Konda si, dis, sabiendo que es la persona más poderosa del plano, dice bueno, pues si yo voy a tener una, uh, una hija, eso significa que la, el espíritu más poderoso no, mi versión de ese mundo en, en el mundo espiritual va a tener también una hija, debería de ser algo importante, no? Ajá. Y es cuando hace este como plan para robárselo, ya lo platicaremos en el or. Uh -huh. Por eso empieza toda la fusión de pues lo no. El, los espíritus empiezan a atravesar el plano de Kamigawa y causan un desastre muy grande porque de repente tú que le rezabas al, al espíritu de los cuchillos para que tus cuchillos estuvieran bien afilados, pues de repente el espíritu de los cuchillos estaba ahí enfrente de ti y era un espíritu muy filoso <risa> y, <risa> y muy serio? enojado.
0: Como muy inspirado en, en la mitología eh, japonesa, ¿no? En el
1: Japón feudal. Sí, exacto, todo el plano. En ese entonces estaba basado en el Japón feudal, ya saben, todo ese ambiente.
0: Por, porque incluso tenemos, eh, íbamos a hablar de, de ciclos de cartas que representan muy bien estas ideas de, pues, de la magia del Japón antiguo, ¿no?
1: Es sí, que vamos avanzando también. En ese asunto. Y podemos empezar con las mecánicas, ya que también Kamigawa nos trajo unas mecánicas muy importantes y otras que se nos olvidan. Se nos olvidan Bueno, no sé, tenemos muchos sentimientos encontrados con, con estas expansiones. Surgieron los primeros encantamientos legendarios. No sé si se acuerdan, los llamados shrines. Sí, que las... ofrecían, ofrecían varios beneficios dependiendo cuántos shrines manejaras. ¿no?
0: Sí, al final si sí tenías. Todos <risa> ya desestaqueaban y la verdad es que se ponía bien bien rudo el asunto. El, el azul creo que fue de los que más se buscaron. Igual me equivoco, ¿no? Porque no existía Commander en aquella época. Entonces, si una carta no funcionaba en, en el ambiente competitivo, pues simplemente pasaba por debajo del radar. Aunque sí. había personas que coleccionaban por ser legendarios o por representar una, una historia.
1: Uh -huh.
0: Pero la verdad es que los friends estaban padres. Yo me acuerdo mucho del, del blanco y del, y del azul. El azul te da a robar, ¿no? Si controlas un shrine, eh, robas, ¿no? Y él se considera el mismo, o él se ve, y entonces robas carta.
2: Y, no, no sé, Brian, yo creo que no destacaron tanto. Eh, el, el problema con esto era que, como eran legendarios, y te pedían más shrines de estos mismos para poderse jugar, nos estamos hablando de una época que no había Shocklands.
0: Claro. Sí, bueno, es cierto. Sí, es cierto.
2: Estar jugando cinco colores o tres colores si querías jugar tres shrines para que pudieran tener un efecto como más fuerte, uh -huh. pero no era una posibilidad tan viable porque era complicado. De hecho, las cartas, las tierras que te daban doble color de Kamigawa, cuando te daban el que se llegaron a jugar, o sea, yo sí supe de algunas que, que vieron un juego, eh, te daban, cuando te daban color. Se quedaban giradas.
0: Sí, o, o tenían, o representaban un drawback, ¿no? Muy grande, le ponías espíritu al, al oponente, o sí. se quedaban tapeadas, o perdían el contador y ya nunca más te daban, te daban color.
1: La audiencia tiene que estar agradecida por sus bases de manada En ese entonces teníamos que usar paylands. ¿Se imaginan lo que es usar eso? Sí, cierto, <risa> los paylands. Y bueno, avanzando también con las mecánicas, como mencionó Brian, tiene que ver mucho con los espíritus del plano. Y Wizard lo representó con esto que conoce como Arcane, o Ar Splice into Arcane, que por lo general es un subtipo que se le agrega a Instant Sorcery, que usan especialmente los Kami, o los espíritus del plano de Kamigawa. También agregaron esta mecánica que es splicing into the Arcane, que es agregar efectos de otra carta en un hechizo, ¿no? y te quedabas con la carta que tenía el splicing into Arcane, o sea, yo jugaba una carta tenía una carta Splice into Arcane, pagaba su costo, entonces el costo de la carta que estoy jugando con Splice into Arcane se le agregaba a la otra carta. Algo muy complicado, no creo que se haya usado mucho. Brian, puedes desmentirme. Yo no recuerdo que se haya jugado mucho. Está bien, muy interesante
0: porque tenías un Sorcery que aparte de ser Sorcery decía Arcane. Uh -huh. Y es la primera vez que lo vi dije, bueno, ¿y para qué me sirve que tenga Arcane? Y luego ves otra carta que dice Splice into Arcane. Ah, ok, entonces juego esta y si tengo un Arcane o un Arcano en mi mano... Pago el coste adicional y se suman los dos efectos. Sí estaba complicado.
2: Ok, pues mira, este, permíteme alegrarme bastante al decirte que estás muy equivocado. Porque esta habilidad sí se usó bastante en, en un deck que todos conocimos como Dragonstorm. después en la época de, de Time Spiral. Ajá. Porque llevaba los rituales de Kamigawa. Y los Ay, rituales de, este es cierto. Ritual de Kamigawa tenía empalmar en, en lo arcano. Y muchas veces estos jugadores del Storm empleaban el arcano para poder generar uno o dos manas más.
0: Ah, ah es cierto. Bueno, creo que fue el único uso. Y, y porque sí <risa> me acuerdo que, que las cartas, yo, bueno, las que recuerdo son rojas. No tienen rojo. Pues mira,
2: y es que hay, hay, un, hay un problema muy, muy grande con qué tanto funcionó Kamigawa. Porque yo te puedo decir que funcionó muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Porque el año que salió, lo único que se jugó fueron limitado de Kamigawa. Okay. Creo Porque... que el,
0: el, el gran problema de la expansión precisamente fue cuando salió. ¿no? El, la expansión sale justo después del bloque de Mi Rodin. Y el bloque de Mi Rodin fue un bloque que casi destruye Magic. O al menos así lo recuerda muchas personas. Hay quienes lo aman, hay quienes lo odian. En realidad fue un bloque que se jugó mucho y según recuerdo, según recuerdo haber visto en algún artículo, el problema entre comillas, como bien dices, es que se jugó mucho limitado, pero los grandes eventos nu nunca incluyeron Kamigawa. Siempre fue para atrás con mi Rodin y a Kamigawa no lo, no lo metían. Me refiero a grandes eventos como Pro Tours, no?
2: Eh, es que. Sí, o sea, yo yo algo una película que he tenido con otras personas eh, es que Wizards no sabe diseñar expansiones que se basen en artefactos. Siempre tienen problemas con eso. Mi Rodin eh, <risa> vimos todo el problema que fue con el Affinity, eh, eh, nueva pirexia. Vimos todo el problema que fue con el mana pirexiano. Kaladesh vimos todo el problema que fue con las energías. Entonces, estos estos planos que se basan mucho en artefactos siempre son la bronca, porque pues hacer cartas incoloras que funcionan en cualquier deck, pues es muy complicado. Y, y este fue el primer gran problema, no? En, en, porque Kamigawa sale en una época donde afinidad dominaba estándar por completo. Cuando sale Kamigawa, mi Rodin no rota, mi Rodin se queda. El deck sigue prácticamente completo, sigue siendo lo mejor que hay y Kamigawa no trae nada para parar ese deck. Nada.
0: Exacto. Nada. No, porque aparte traía otra, otra idea,
1: no?
2: Digo, y viendo o sea, las mecánicas que le agregan,
1: digo, no, no, sí fue una bajada de nivel de poder muy fuerte. Digo, es plácito de Arquén, como dice, sí tuvo su uso, pero, por ejemplo, Soul Shift es otra de la que ya hablamos de nuestras mecánicas del graveyard, que te permite regresar espíritus a la mano, o sea, cartas de espíritus a la mano. Entonces, no es, no es algo muy poderoso que digamos... O que sea muy recurrente o que se recurra mucho. Uh -huh. ¿no? O sea, requiere tanto un tema tribal... Y no es tan poderoso entonces ahí hay algo que no lo ayuda. Por otro sí. lado, también agregó el, la mecánica de Bushido, que es que incrementa por un número, pues, si tienes Bushido 2, incrementa 2 el poder y la fuerza, el poder y la resistencia de una criatura con Bushido, si es atacada y bloqueada o si bloquea. Fíjate que esa
0: creo que fue la evolución del flanking, porque poquito después de Kamigawa, entre sets salió Cold Snap, y Cold Snap regresaba Ice Age y traían esta mecánica de flanking <risa> y cuando a mí me tocó jugar con yo con mi flanking contra <risa> alguien con Bushido, decía no manches, está bien está bien roto Bushido ¿no? obviamente pues no no brilló tanto porque la, la expansión en aquel momento no brilló no pero Bushido se me hace una mecánica muy muy buena mm,
2: para los White Winnie's y esas <risa> cosas está, está chido así que es Mm. a mí Bushido me gustaba porque era la idea, o sea, la idea general de Bushido era, era para los samuráis ¿no? completamente esta, esta habilidad y era como esa fuerza ¿no? que tenían los samuráis cuando se enfrentaban en, en combate
0: Andale, sí, exacto
2: no, este, Esa fuerza que adquirían cuando combatían contra, contra algo, y eh, estaba bien el único problema es que, por ejemplo no, no sé qué haya pasado en el, en el diseño de esta expansión, no sé si a eh, uh, uh, Wizards, ¿no? A los diseñadores les tembló tantito la mano en, en el aspecto de cómo explotar muchas de estas habilidades, porque eh, Soul Shift pudo haber sido, por ejemplo, una habilidad que regresara a los espíritus a juego, ¿no? Y que funcionara bastante bien. Eh, Bushido pudo haber funcionado cuando atacaran, ¿no? Cuando bloquearan, en vez de cuando eh, eran bloqueados o cuando bloqueaban. Uh -huh. y, y las cartas que explotaban, que explotaban esto, que eran, por ejemplo, Taqueno, en el general que le estaba más uno, más uno por cada push, punto de Bushido que tenía tu, tu, tu carta La criatura, ajá, uh -huh. uh -huh. no? Este pues era, costaba muy mucho, no? Creo que costaba seis maná y era una 3 -3. o sea, <risa> una cosa así. Sí, muy mala. Eh, creo que lo único que, que aprovechó esta, esta habilidad fue el sensei cola dorada, que era okay. una carta que le podía dar Bushido uno a tus criaturas. No pagabas maná, lo girabas y le daba Bushido uno y como y el Bushido se esfumaba, no? Entonces si tenía Bushido 1 diez veces era como si tuviera Bushido 10 y uh -huh. ganaba más 10 más 10 Entonces si sí, hacía que tus criaturitas dos, dos y de repente pues las bloqueaban o ella decidía bloquear fueran ocho, ocho o cosas así. Entonces sí, es una uh -huh. de las pocas cartas que puedo abusar de esto, pero se la llevan muy leve. y La verdad, por ejemplo, si, si llegaron a jugar el limitado de Kamigawa, algo que espero, por ejemplo, llegaran a sacar una expansión remasterizada o ya que termine mi cubo, lo puedan vivir la gente que, que quiera hacerlo. <risa> okay. este era un, era un excelente diseño para el formato limitado, pero para lo que era trabajar con otras expansiones era muy malo.
0: Es que vivían en una burbuja, no de presente Kamigawa. Yo lo que quería decir con respecto al diseño es que hay que recordar que es 2004. La mecánica de Exalted viene bueno, algunos años después, no? Eh, eh, aquí también tuvieron la oportunidad de experimentar, por ejemplo, con estas cartas que, que daban la vuelta, lo que hoy en día tenemos como flip cards que, que se dan literalmente la vuelta. Aquí simplemente cambiabas la orientación de la carta de boca arriba a boca abajo y representaban dos partes de la misma carta, lo cual era dificilísimo de leer y dificilísimo de entender y ninguno de los artes se apreciaba bien. Mm -hmm. Y entonces creo que aquí Wizards, eh, digamos que tomó muchos riesgos, lo cual creo que al día de hoy vale la pena mucho celebrar. Y, por ejemplo, eh, esta es una de las primeras expansiones, si no la primera expansión, que tiene artistas orientales invitados a participar y representan esa cultura japonesa de una forma fenomenal, súper detallado. La verdad, un gran trabajo artístico.
1: Estoy de acuerdo, sí si fue una época donde había que probar cosas a pesar de haber sí. hecho una expansión de artefactos que viene a destrozar casi Magic, pero sí, había que... Aparte ya la tenían planeada.
2: Y no y, y es que estamos hablando del 2004, o sea, es un... Ya fue hace mucho tiempo, <risa> o sea, ya fue hace bastante tiempo. Eh, era cuando las cartas todavía, por ejemplo, un Sabana Lion, un 2-1 por un maná, era una carta rara, una carta muy jugada, que decía es poderosa, no, pues es, que es una carta sí. muy poderosa.
0: Sí, exacto. Y ahorita...
2: Sí. Por lo general una 2-1 por uno blanco es como de así, ah, pues X, ¿no?
0: Una más, ¿no? Un, un Sabana Lion más.
2: ahora sí, y, y, y ya tienen habilidades, o sea, ya, tienen, uh -huh. ya hacen más cosas y siguen siendo ya no tan buenas.
1: Sí, se van volviendo obsoletas. Sin embargo, creo que Wizards lo, el tiempo le dio la razón. A pesar de que digamos que esa expansión estuvo débil, tenemos cartas muy destacadas de esta época y donde se siguen jugando y de hecho están baneadas en varios formatos debido a su poder si quieren mencionamos algunas por ejemplo en Champions of Kamigawa sale el Sensei's Divining Top una carta que todos conocemos, si no es que la conocen es un artefacto que cuesta un mana que le pagas un mana y te deja ver el tope 3 de tu librería y puedes ordenarlo otra habilidad es que lo gires y lo devuelves al tope, robas carta y devuelves el trompo al tope de tu librería sí es legendario ¿no?
2: No, no, el seis de
0: Benning top es la gite la que es legendaria entonces. Uh
2: -huh. yeah. No este es fíjate es una carta que se jugó bastante en su tiempo que con el tiempo se volvió aún más poderosa que gracias a que salieron cartas con la habilidad de milagro vio aún muchísimo más juego y que de repente eh, hubo jugadores que empezaron a abusar de esta habilidad de ver tres para perder el tiempo y entonces la terminaron baneando por eso, no? Porque había mucho aprovechadito que decían: no, pues es que es una edición complicada, son tres cartas. <risa> sí, ¿verdad? se supone que
1: las razones porque perdían mucho el tiempo usándolo. <risa> sí. Más que a pesar de que, o sea, sigue siendo carta poderosa, especialmente después en Cold Snap salió Counterbalance, una edición Counter poderosa Balance. para de conocido en Legacy. Entonces, pieza poderosa que también debería ir en todo Commander, ahorita está, este trompito, en un principio o sea, fue un common, ahorita ya es rara, ya está cerca de los 40 dólares yo creo
0: no, ya los pasó Chad
2: no, ¿Es? está en <risa> ya, dólares, ya pasó Pedido. Sí. y
0: fíjate, creo que, creo que es eso, o sea, regreso al punto de que era 2004 y en, en aquel momento no se apreció mucho, pero años después tenemos formatos como Commander y esta expansión ofrece muchísimas cartas legendarias para armar decks monocoloros con tu comandante favorito, mecánicas únicas para tribales, como el, el bushido, entre algunos otros y sí, el, el, el tiempo le ha dado la razón a Wizards también tenemos, también tenemos otras, otras cartas como Glypso, Glimpse of Nature, que cuesta uno verde y es un Sorcery, y cuando juegas una criatura eh, durante el turno que, que jugaste este Sorcery, robas una carta entonces eh, en aquel momento era, era muy fuerte que el verde estuviera robando de esta manera. A lo mejor hoy ya estamos más acostumbrados a que el verde robe, pero sigue siendo una carta relevante, sigue siendo una, una buena carta. Esta manera del modelo. Es,
2: es que el ejemplo. problema no fue. Eh, el problema no fue en ese momento, vino tiempo después, ¿no? Por Lord Wynn, Morning Tide y Shadow Moor que sacaron estos elfos de bajos costes que te generaban mucho maná y uh -huh. estos elfos que se, que se enderezaban cada vez que jugabas algo verde. Uh -huh. No fue, fue gracias a este deck Elfball, el mono verde elfos que terminaron manejando Glim Glimps of Nature porque nada no más estabas jugar uno y uno te llevaba a otro y de repente ya, o sea, se volvía uh -huh. loco el deck y, y, y ganabas y, y, y vemos la diferencia que es porque hay cartas que hacen lo mismo a lo mejor por dos manadas, tal vez en una combinación de un color extra y no se juegan, no funcionan igual eh, pero Glimpse of Nature sí eh, le, le pasó mucho eh, le pasó lo mismo que muchas cartas de Kamigawa con el tiempo se volvieron muchísimo mejores de lo que eran porque de repente tenías leyendas mejores o cartas mejores que podían abusar de sus habilidades
0: como esta chica Azusa la que está perdida, pero sigue buscando, las <risa> But Seeking, <risa> okay. que cuesta uno verde y dos sin colores, y es una, uno, dos, pero te deja jugar no una, dos tierras adicionales por turno. Es una criatura legendaria que es monje, pero pues bueno, con que tengas una y ya bajaste otras dos tierras, ¿no?
1: Esta no sé, en, en su época Brian, ¿qué tanto juego vio? Pero ahorita con Commander, es la preferida de los rampeadores. Mm,
2: yo recuerdo que mucho, mucho, mucho tiempo, Azusa no fue la carta más buscada el, el comentario que más sonaba en ese entonces era como, pues sí, pero tienes que tener otras dos tierras y las bajas y después ya no haces nada porque pues en ese entonces la comprensión de la aceleración de turnos vía maná no nos cabía a nosotros.
0: Sí, es cierto, pero, es cierto. Pero
2: Bueno, no, este, Así, así éramos la, la gente en el 2014,
0: 2004. 2004,
1: ¿cuál 14? En el,
2: dos, en el 2004. <risa> y así es la gente hasta ahorita, ¿no? Que no no ve el potencial de una carta. Digo, tal vez tardó a Susa en, en verse con mucha más fuerza, pero creo que fue gracias a Modern y el, el deck de Amulet Titan, uh -huh, que de repente dale. dices, ah, sí, este, <risa> se puede abusar muchísimo de poder <risa> jugar. De dos, dos tierras, tierras extras por turno y, y, y pues pasó, ¿no? O sea, ya, ya tuvo una reimpresión, eh, afortunadamente para lo, los, los que juegan Modern, para que sea más, más fácil de conseguir, porque de repente si sí llega a estar en unos costos altísimos Altísimo, <risa> nada más por, por eso, ¿no? Porque es lo que pasa con es lo, es lo que pasa mucho con Kamigawa, ¿no? De repente una carta se necesita más porque salió otra y sube muchísimo de precio porque una reimpresión no existe porque todo el mundo decía que era basura.
0: Sí, exactamente. O sea, en el 2004 no veías las cartas como ahora y no existía Commander, no existía Modern. En aquel momento era Extended, ¿no? Y estándar y pues te olvidabas, ¿no? Rotabas y ya te olvidabas. Y, y bueno, otra carta que también creo que el tiempo, yo creo que en aquel momento era fuerte, pero el tiempo la volvió todavía más fuerte. Siempre ha
1: sido fuerte.
0: Sí, es el, el famosísimo Kikijiki, el rompedor de espejos o Mirror Breaker, que precisamente jugando con esta idea de romper las, las reglas de, le de legendarios, eh, Kikijiki es una criatura legendaria que se llama Goblin y cuesta tres rojos, dos incolores y es un dos dos, pero tiene prisa. Y lo que tiene es que... Lo tapeas y creas un token que es una copia de una criatura no legendaria que tú controles, y ese token gana haste hasta el final del turno y se sacrifica, no al final de, de, del turno. Y bueno, hubo varios que les hicieron combo de pues da ah, y copio a esta criatura que cuando entra destapea a criatura, entonces destapeabas <risa> a Kikijiki y, y copiabas y hacías mil tokens. ¿no? Sí,
1: tiene cara de combo desde <risa> que lo ves el desgraciado.
2: <risa> sí, <risa> bueno. sí. Igual que Kijiki fue una carta que adquirió más fuerza con el tiempo, porque al principio era muy mala porque su diseño, no el que no pueda copiar cartas legendarias era para que no pudieras usarlo para destruir a las criaturas legendarias de tu oponente. Ajá.
0: No, porque o la, si o las tuyas o tu Kokusho y o tu Yosei cosas así, no?
2: Ah, exacto. O sea, el, el chiste era que no pudiera hacer ese, esas cosas como de tengo un Kokusho, copio mi Kokusho, se van los dos y pierdes 10 vidas, gano 10 vidas. No, cosas cosa así no las pudieras hacer con, con Kikijiki por la regla de leyendas que existía en ese momento, ¿no? Digo, su diseño, yo creo que si Kikijiki lo diseñaran ahorita podría copiar criaturas legendarias sin ningún problema, pero en ese entonces era muy malo porque el mundo estaba lleno de criaturas legendarias, gracias a Kamigawa, y Kikijiki no podía copiar legendarias, entonces no te servía mucho, pero pues no tardó mucho en salir Lordwin y decir, ah, mira, ahí te va un convito.
0: La, ¿Es la Pestermite? Exactamente, ¿no? Es una adita que cuando entra destapeas o tapeas un, una criatura o un permanente, no me acuerdo. Pero el permanente? chiste es que un permanente hace, hace combo con Kikiki y sí, salió poquito después.
1: <risa> Digo, ese desgraciado tiene en la cara de combo desde que lo ves. Otra carta que ya es staple de todos los decks Burn que existen fue Lava Spike, una común que ya cuesta uno un rojo, uno Sorcery que hace tres daños a Cualquier target. Ah no, target player o walker ¿no es cierto? No es cualquier target. Un, una carta, un lava spike Champions of Kamigawa, y de era, Kamigawa. Era rara y cara, porque no, no, había muchas. no, no, era un era común. no, 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 rara no, 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 de no,
0: sí, sí.
2: Sí, Kamigawa. no, era no, no, porque no, 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 era no, 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 era no, pero no, 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 De no, ah. Sí, 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 sí,
0: Sí, en ese momento, en ese momento, porque no había light, Lightning Bolt. De hecho, tardaron bastante tiempo en, en reimprimir el, el famoso lightning, lightning Bolt y Lava Spike era lo más similar. Tienes razón, Ray.
2: Sí, y hasta ahorita sigue siendo pues un staple de, de Mono Redborn o de cualquier Redborn, porque pues tres daños por un mana rojo a la cara de tu oponente siempre se agradece mucho.
1: <risa>
0: siempre es bueno, ¿no?
2: Siempre es bueno. También
1: hay muchas tierras dentro de esta Champions of Kamigawa que resacaron. Hay un ciclo entero de. No son, ya creemos que no son palacios. que son, Brian? Son como hideouts.
2: Bueno, cada quien tiene el suyo, ¿no? Son como son, son lugares memorables porque eh, te dice castillos. El yo yo castillo les sigo diciendo castillo de castillos. De
0: uh -huh, exacto.
2: No, es el, el único castillo, es el castillo de Iganjo, es donde vive el emperador, el centro de Kamigawa. Pero, por ejemplo, Minamo, ¿no? Es la, es la tierra blanca. Minamo es una escuela, una academia. No, no es un castillo, no está hecho para la guerra ni para Hombre, la
0: Pero ve la ilustración, es un castillo japonés. Es a lo es que me refería con casa castillos.
2: Es una muy fresa <risa> japonesa. <risa> hizo <risa> que es un <risa> pantano lleno de muertos. ¿Dónde está el castillo? Te, ni, ni construcción tiene.
0: Los muertos no necesitan ese tipo de castillos. Tienen otro ¿Qué tipo castillo? de castillo
2: Pero mira, ni la roja.
0: La shinka. Es una
2: fortaleza.
0: Es una fortaleza que es un castillo japonés. Yo por eso les dije castillos. Si la audiencia quiere decirles castillos, nadie
1: se va a enojar. Y, y Okina, que, que es la
2: verde, Okina, que es la verde, que es un templo, también es un castillo. Pues
1: pues sí, también ese, parece. Ese sí tiene cara de shrine que te encuentras ahí caminando en, yendo al pueblo.
0: Ahí en, este, en Japón, en los, en los Cam... templos budistas. ¿no? O
2: sea, es un templo, es un pantano es una fortaleza todos son castillos excelente
0: <risa> bueno pero hay cartas legendarias bueno tierras legendarias que no te dan color pero que tienen otros efectos muy particulares y que en mi opinión muy poderosos y ¿Por creo por que ejemplo, ejemplo? sí la, la, creo que la que más se recurre es Boseiju, la que cómo dice shelter la que acobija a todos uh -huh. Boseiju who shelters all que es una tierra legendaria eh, entra tapeada y pero pagas dos vidas es como el único problema no que pagas dos vidas y te añade un mana incoloro a tu mana pool el tema es que cuando gastas este mana para un sorcery o un instant ese sorcery o instant no puede ser contrarrestado por spells o abilities entonces hace que tus, pues, tus instants y sorceries
1: sean incontrarrestables que, como mencionamos, era importante para castear esos Tutanales y no fueran contrarrestados. Exactamente. También, otra
0: que creo que ha sido o, o ha tomado nuevo, nueva fuerza es la de la. Ay, se me fue. Hall of the Bandit Lord. Que igual que vos, sea, hijo, entra tapeada y lo mismo, pagas dos vidas o tres. Creo que son tres, tres vidas. Ah, con, con Hall of the Bandit Lord son tres. Y cuando utilizas ese maná incoloro para castear una criatura, esa criatura gana haste hasta el final del turno. La verdad es que ha subido mucho el precio y se utiliza mucho ahora en, en Commander. Sí. Es
2: Entonces, una buena tú, carta. Buenas cartas, en, sí. Ay, ¿saben en, quién en los lo... principios de Commander sí era una staple de, de fuerzas para muchos decks. Sí, pues sí, o
0: sea, el, el darle gesto a una criatura es igual que jugar con, con Tempo. Y bueno, el que el que sí. no puedan ser contrarrestados con Boseiju también está súper está sí. bueno.
1: Oigan, se me olvidó agregar a este compadre a la lista y se nos había olvidado el señor sí, Godo, Bandit Warlord, el patrón de el los patrón bandidos. de la casa. <ríe> Godo es de Champions of Kamigawa, si no se acuerdan, si no conocen a Godo, es el humano bárbaro que cuesta seis manas y cuando entra busca equipo y, y ataca y tiene varios combo de que cuando llega puede acabar el juego. En Commander es un Commander
0: mono rojo muy conocido. Sí, muy popular y que precisamente con el Hall of the Bandit Lord, que es la casa de Godo, el gana Haste y pues ya ganas en ese, en ese
2: turno. no Ganas sin eso, te di. Bueno, <ríe> tú quieres usar, tú quieres pagar tres vidas, tú no pasa nada. Pues, pues tienes un montón de vidas en Commander, chat Gástatelas sí. como quieras. También El tenemos otra,
0: otra cartita eh, que creo que también es legendaria, nada más que ella no entra, no, no es legendaria y no entra tapeada, pero también se jugó mucho en Commander. Te da un, lo tapeas y te da un maná de cualquier color. El drawback o la, la contraparte es que cuando, cuando esta tierra es tapeada, eh, le pones un, un espíritu incoloro uno, uno a un oponente. Entonces se usaba para precisamente bases de manás muy, muy demandantes.
1: Ahí y bueno. Para, forbidden Orchard.
0: Que después sacaron como que una versión parecida, pero diferente, el Exotic Orchard. Después la sacaron para, para Commander. Pero está, después, no No, sí, sí fue después. Sí,
2: no, no sé. ni, ni se parecen. Pues no. Más no no, por
0: Orchards. Porque son Orchards, exactamente.
1: Esta última bueno, tierra, tú la, también la mencionaste, Brian.
2: Sí, un Tidak de Cloud Keeper Es una tierra de, igual no, de este ciclo de tierras incoloras que entran giradas, y, pero esta tiene la habilidad de pagar dos vidas y te da dos manás que solo te sirven para jugar hechizos legendarios, lo cual, pues, sí era una ventaja en ese entonces porque todo era legendario, después que ya casi nada era legendario, no importaba. Pero por Commander hay algunos decks que sí la llevan, la he visto mucho que se juegan de decks este tipo un Lamog uh -huh. ¿no? Que quieres llegar a, a jugar tus, tus leyendas más rápido y, pues, prácticamente es una tierra que te dice: Pues ahí está por dos vidas tu, tu tax de comandante una vez. ¿no? Una vez, porque
0: es, es, como, es como una Ancient, ancient Tomb, eh, pero en Kamigawa, ¿no? Y para comandantes. Y para comandantes. <risa> bueno,
1: legendarios. Tú estás legendarios. Ándale. Y bueno, amigos, como les mencionamos, después de Champions of Kamigawa, viene una expansión chiquita que se llama Betrayers of Kamigawa, la cual surge o es lanzada en febrero de 2005 y trae nuevas mecánicas. Lo más destacable es que nos trae por primera vez ninjutsu, si se acuerdan del de icono de Betrayers of Kamigawa, es como un shuriken. Y es la primera vez que vemos una mecánica de ninjas, y todos los que somos fans de los ninjas estábamos emocionados por ver cómo se movían. ¿Cómo se podía destacar en el juego de Magic? Y pues muchos estuvimos contentos, no sé si tengan alguna memoria que destacarte acerca del ninjutsu.
0: Fíjate que oh. de, la, de mis primeros juegos, que fue un torneo y así, me, me jugaron, ajá, me, me bajaron una criaturita, uh -huh. ¿no? ya me atacan. Y pues pregunto, ajá, pues ¿cuánto es? Ah, es una uno uno. Ah, ok, pues no, no hay bloqueos. Ah, perfecto. Pago un pago ninjutsu y bajo la Incaist Servant of Oni. Una 5-4 rata legendaria que si me hace daño, revive una criatura de mi cementerio de su lado del campo. ¿Yo qué? <risa> no tenía idea de nada Le y aplicaron. pues ya me estaban, ya me estaban haciendo ninjutsu. <risa>
2: eh, fíjate, eh, creo que, creo que Vitorios of Camigamo fue una de las eh, mejores segundas expansiones que han existido. Fue un gran avance para lo que fue la expansión. Eh, esta habilidad de ninjutsu, que pues decías, pues, ¿cómo atacan los ninjas? Por sorpresa, ¿no? Entonces, sí, esta habilidad muy ad hoc a lo que hacen los ninjas, muy buena, un poco complicada de entender cómo funciona incluso para los jugadores actuales. Pero creo que fue de, de lo mejor que se ha visto en Magic en el aspecto de... Pues es que estos son ninjas. Esta es la habilidad de los ninjas. Y es claro, por supuesto, no va. Sí, tiene sí, mucho Sí, sentido. van de la mano.
0: Sí, 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 tiene mucho sentido. Y el sabor de la expansión. Mientras los campeones de Kamigawa eran como samuráis y, y gente recta que peleaba contra bárbaros y, y asaltantes. Esta segunda expansión te ofrecía la contraparte de los samuráis que eran los ninjas y esa, esa habilidad. Y también como que armas que usaban los ninjas, ¿no? Y es que vimos la Jite la de Umesawa que creo que ha sido de los artefactos más rudos que han, que han hecho.
1: Sí, no, no, no te adelantes, no te adelantes, Teddy, porque también falta ver... Ya sé que no, las mecánicas de Betrayers no son tan importantes, pero hay que mencionarlas. <risa> Por ejemplo, otra que no conocemos tanto, que no, no destaca tanto, es Offering, la cual es un que permite que sacrifiques una criatura de un tipo para hacer un instante o un, un sol a velocidad de instant. Y si no se acuerdan de esa mecánica es porque no se usó mucho <risa> <risa> y te diría se la estaba <risa> saltando, pero, <risa> pero sí existió.
2: Creo que solo cinco cartas tuvieron esa mecánica, no? Que eran los patrones de ciertas razas del Ajá. plano, los kitsunes. Eh, y es... Ajá, los patrones no, de Moon, que eran los Moonfolk, el de los Netsumi, que eran las ratas, de los Aki que eran los Goblins, y del Orochi que eran las serpientes. No, creo que fueron las únicas cinco cartas que traían esta habilidad, o al menos las únicas cinco que recuerdo. Y el chiste era que eran espíritus de, de estas razas y sacrificabas a uno, un miembro de esta raza para que pudieras jugarlos más sí. fácil, ¿no? <risa> Como los a estos espíritus, había unos buenos ¿eh? o sea, el, el espíritu de los orochi, si el no me verde, recuerdo, te ¿no? todos tus bosques, sí, Ajá. o sea se, se llegó a jugar mucho, yo lo llegué a ver mucho en Commander, a lo mejor en nosotros, en nuestra comunidad no hay alguien que lo, decida jugarlo por su coste alto, pero sí es sí bueno. era muy bueno Se <risa> interesaba todos tus bosques y todas las criaturas verdes, sí,
1: te da otro, otro ciclo de mana muy bueno
2: o sea, creo que sí, era el único que sí lo vi bastante. Ahora
1: sí, las cartas destacadas. Teddy, ¿nos quieres hablar de el famoso, el por todos conocido?
0: La yite de Umezagua, Umezagua es yite. Es un artefacto legendario, eh, equipo, cuesta dos manás incoloros y se equipa por otros dos manás. Y dice que cuando la criatura equipada hace daño de combate, le pones dos contadores de carga a la, a la o sea los contadores se quedan en la jite y tiene unas habilidades después que dice remueve un contador de carga de la jite de un agua y eliges uno la criatura equipada gana más dos más dos hasta el final del turno o una criatura objetivo gana menos uno menos uno hasta el final del turno o ganas dos vidas eso es por cada contador pero cuando la criatura equipada hace daño se le ponen dos contadores entonces tu criatura equipada la siguiente vez que ataque puede llegar a, a obtener hasta más 4 más cuatro o le puedes hacer menos dos menos dos o puedes ganar cuatro uh. vidas. Ahí tú le juegas con eso. Pero yo creo que esa habilidad, bueno, esas, esa opción de poder elegir algo es muy, muy fuerte. Y aparte, los contadores se quedan en la JIT. Entonces, no necesitas que la criatura quede viva para que los contadores estén ahí. Y
1: se le quedan.
0: Se le quedan. Se me hace uno de los equipos. Más poderosos que han hecho, yo creo que en la historia de Magic. Lo que sucede es que, como es como es chiquita y la criatura equipada no gana nada,
1: de repente es difícil verla, pero <risa> pero sí, 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 sí es muy fuerte, o sea, es muy muy fuerte. Una carta baneada en model por el mismo poder que conlleva esos contadorcitos, porque aparte es, no es cuando hace daño al jugador, es cuando hace daño a cualquier cosa.
2: Exactamente. Sí. <risa> yo, yo me voy a atrever a decir que es el mejor equipo que existe. Uh -huh. en la historia, no. el mejor de todos. Yo no sí. refutaría. No, porque, <risa> sí, porque la verdad, que no. la, la única razón por la que dices, bueno, pues, pero Batter School o Caldras Complete o las espadas, las espadas. Dices, ajá. bueno, al, 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 o sí son muy buenos equipos, so, eh, batterschool School y por ejemplo, Caldras Complete son buenos equipos nada más porque existe una carta que se llama Stoneforge Mystic, pero la JT de Mesagua por sí sola, o sea, es una carta de demasiado buena porque es muy versátil, como dice este, no? O sea, el que tenga diferentes habilidades, el que sea un removal, el que sea ganar vida, el que sea eh, un busteo para tu, la criatura que esté equipada, o sea, da tres cosas, sirve para que sirva para tantas cosas. Es demasiado bueno y sí, o sea, termina sí es, el juego,
0: sí o sea porque puede acabar el juego cuando tu criatura gana más cuatro, más cuatro, le pegas los cuatro que le faltan o te salva de que el mono rojo te mate ganando cuatro vidas. O hay una criatura que te está poniendo ahí en problemas. Bueno, pues le doy menos dos, menos dos, ¿no? Miren, sí,
1: sí, es muy, muy, muy grueso Yo a voy a hacer una confesión. Ahorita pensando, mm -hmm. creo que no, yo nunca he usado una OMESA. <risa> no, hombre,
2: deberías, chat. Yo sí, la jugué no. muchísimo tiempo en la época en Extended, la jugué en, en los primeros Sus, porque mm -hmm. tenías esta carta, era un el legionario Boros, una uno, dos por dos manás. Que tenía doble strike. Double strike. Híjole. Entonces le pones un JT y cuando hacía el daño de free Strike, le ponías dos contadores. Y mm -hmm. Entonces le daban más cuatro, más cuatro y pegaba cinco y le ponías otros dos contadores. O sea, era una era un una
1: abuso. barbaridad. Era un Pero abuso. abuso. O sea, sí. Con, con doble
2: strike es demasiado. demasiado no, o sea, buena. nunca le he
1: jugado yo personalmente. Sin embargo, sí si he estado del otro lado recibiendo golpes de esta porquería. <risa> digo, digo porquería porque les digo, solo me he enfrentado contra ella. Nunca la he usado pero sí, sí reconozco el poder cuando lo veo. Te, te digo algo
0: igual en aquella época cuando empezaba. Alguien me bajó una una YouTube mesagua y me acuerdo que había muchas y todo el mundo las trataba muy mal. O sea, estaban todas maltratadas y, y había muchas y ya me la bajan y, y, y me la juegan. No, hombre, o sea, sí, sí, dije no juego equipos, pero el día que juegue equipos necesito una de esas.
2: Ah, pero sí sabes por qué había muchas, no te di? No, porque Wizards tuvo la increíble decisión de decir ¿Sabes qué? Esta carta se ve muy buena la vamos a meter en un prearmado y en los decks prearmados <risa> de ratas <risa> que, que de, de, de Betrayos of Camigado venía una JT de domesagua. Ah, no sabía no sabía por qué había tantas y eran decks que costaban 80 pesos una cosa así, prearmados ¿no? Que los comprabas y decías nada más por la pura te vale la pena o sea, imagínate ahorita que te sacaran por ejemplo, un deck de... Pensando ya así, haciendo como diferencias de precios o eso, que te sacaran un deck de 500 pesos, ¿no? este Un prearmado de 500 pesos que trae un ragabaño y una Fetchland.
0: <risa> sí, <risa> pues, <risa> sí, 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 sí lo desquitas. Yo, fíjate
2: sí, es no, a, no
0: sabía eso y, y ahora que lo dices tiene, tiene mucho sentido. Y ahí les va, muchachos. Escuchas, para los que vean un ayite que está en Mint... No creo que sea verdadera. No hay en el mundo JITS Near Mint. ¿Es? Eh, porque todas, de, de, por lo menos de Betrayers, a lo mejor de las de From the Vault sí hay. Pero de Betrayers no hay. Todas se jugaron, todas. Eso sí todas ser. se jugaron. No, no hay Near Mint. Puede ser.
2: Ahí sí no sé, pero si llegan a ver alguna foil, avísenme, por favor. Se van a, gastar mi, se van a ganar mi amistad eterna porque... Jamás he visto una foil de V3 of Kamigawa.
1: No, no, no son yo muy tampoco. raras. Era esa época donde las foils son muy raras. Sí. Bueno, amigos, otras cartas destacables, claro, ya nada como el mesaguas es el ciclo de los shows: Blazing Show, Shining Show. Son esas cartas que te permiten pagarlas. Ya saben que si tienen cosas alternativas, si son gratis, las cartas son muy buenas. Por ejemplo, la roja, podías quitar, este, remover una carta roja de tu mano con costo X y la criatura este, objetivo gana más X más cero, donde X es el costo de la carta que quitaste.
2: Blazing Shoal, no,
1: no. sí. una mención honorífica ya que es una carta baneada en Modern porque los decks Infect podían abusar de ella en ese entonces. ¿no? Ahorita ya hay otras formas. Yo creo que ahorita hasta podrías desbanear Blazing Shoal y se puede dar unos tiros con el Moderno de hoy en día.
0: Algo bien interesante de los shows es que todas las ilustraciones tienen pescaditos. Y es, es este pescado icónico japonés, no me acuerdo cómo se llaman. El KOI. El Koi? KOI. Sí. Y entonces, bueno, las ilustraciones originales todas tienen sus kois. Creo que de los es que, que son, también se usaron mucho fue en el azul, ¿no? Eh, cuéntame, Brian. Son cardúmenes.
1: Cardúmenes, Eso, El cardúmenes. show, ¿no? Ajá. Bueno, el,
2: el verde también se usó en el moderno. No el necesito ¿Sí? el para combo. Ah, mira para combo con gris el Brand. Uh -huh. para estar jalando pues, cartitas y cartitas. ganabas más vidas. Sí, ah, eh, mira. El, el azul sí vio bastante juego, no porque era un counter de dos azules y el costo de maná, pero muchas veces era un counter gratis y tenías lo que costaba eh, el mismo costo en, en, entre las cartas de tu mano.
0: Uh -huh. Era
2: una era una muy mala force of will, pero <risa> para bueno. menos para en ese en su momento, sí, Sí se jugó bastante.
0: Sí se jugó, ajá, sí, sí, me acuerdo. Aparte, ilustración de Scott Fisher. La verdad, buenos ilustradores los que hicieron los los shows. Exacto, sí, bonitas ilustraciones. Sí. Y, y bueno, otra carta que, mmm, ¿cómo decirlo? En aquel momento no fue relevante hasta un poquito después, pero que cuando fue relevante fue muy relevante: Goryo's Vengeance que es un Instant, que también tiene el, esta cosa que es arcano, es un Instant Arcane, que cuesta uno negro y uno incoloro, y regresas una criatura legendaria de tu cementerio al campo de batalla, gana Haste y la exilias al final del turno. Entonces, bueno, cuando se pudo eh, conjugar con griselbrand griselbrand es una criatura, es un demonio legendario, entonces ahí es cuando revivió el, el Reanimator, y bueno, pues Gorios Beños meto a Griselbrand, pego, gano siete vidas, pago siete vidas, robo siete cartas y <risa> sigo buscando este ciclo para estar pegando y robando cartas y, y ganar lo antes posible.
2: Solo puedes hacer cosas no, degeneradas con el Griselbrand, la verdad. Sí, no, y es de, las, de los pocos reanimator que pueden hacerle objetivo un en Enracul, por ejemplo, antes de que se revuelva otra vez en tu deck. Ándale, ah, lo regresas a campo y atacas.
0: Sí, 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 porque es instante, entonces uh -huh. cuando cae con el trigger de la habilidad del, del recul, bueno, respondo a la habilidad y, y, y lo meto a juego. Exacto. Sí, 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 <risa> y la verdad, y la ilustración original tiene esto como, como un espíritu saliendo del cuerpo que está jalando al cuerpo, pero de estos espíritus representados ahí de forma pues, japonesa, uh -huh. la verdad es que yo recuerdo ver la ilustración decía ¡Ah, está fea! también <risa> <Ahora, risa> <y> Tengo <risa> un, tengo mi amigo que me enseñó a jugar de Animator y me decía ¡Pero es una excelente carta! Y yo, ¡Ah, ah ok, ya vi por qué! Y, y entonces sí, metías en aquel momento a Cromas o algún otro este el espíritu de la noche o cosas así. Cosa choncha. Hay cosas
1: chonchas. Cosas ¿no? <risa> chonchas, Que
0: son legendarias.
1: Y bueno, la última carta destacable de Betrayers of Kamigoba justamente estábamos hablando de Pauper y el panel de está revisando todo lo que se va a llevar a cabo en este formato, debería haber con el Ninja of the Deep Hours, esa carta de ninjutsu de Pauper, cuesta por lo general un azul y tres incoloros, y cuando hace daño a un jugador, jalas carta, pero tiene su poderoso ninjutsu de uno azul y uno incoloro. entonces te aplicaban el, la voltereta y Sí, <risa> sí, no, te digo que a mí me lo hicieron, pero con la Inkaist, Servant of Phone. Ajá, también una clásica de ninjuts. Digo, sí. creo que estos dos son los ninjas más destacables, el, tanto el Inkaist como el Ninja of the Deep Powers.
0: Y fíjate que después también, bueno, hoy en día eh, se juega el, el aprendiz de... Ay, este Shape Shifter que ilustró Reca Post. Sakashima. Sakashima, gracias. El aprendiz de Sakashima, ¿no? Ahora.
2: Pero eso salió fuerza? en. salió en un plain chase. Ah, mira, no sabía. Sí, salió en plain chase. Ese sí es. No es de. Ese campeón. es moderno. Ah, o okay. sea, sí, sí, es un personaje de Kamigawa, pero sí no, es, no salió dentro de la expansión. El que se, el que últimamente ha ganado mucha fuerza es Hiway, el viento quieto, el legendario azul, porque okay. hace imbloqueables a tus ninjas. Y ahorita pues todo mundo quiere jugar ninjas por disparo, por la nueva <risa> carta. Ajá, entonces Ajá. este pues qué mejor forma de no nada más bajar un Racul, cool ninja, sino que también lo haces inbloqueable. aparte. <risa> sí, sí. Estuvo
0: interesante lo de los ninjas, yo creo que sí fue o, o, ha, o ha agarrado más relevancia últimamente, pero en aquel momento bueno, la la Inca este el, el otro ninja de las Deep Hours pero sí bueno yo creo que la unesagua fue la, la, la más relevante de aquel momento
1: terminando con el bloque de Kamigawa es la última expansión llamada Saviors of Kamigawa la cual sale en junio de 2005 y agrega otras cosas nuevas a todo el ciclo por ejemplo las flip cards que mencionaba Teddy en un principio eran solo criaturas, aquí en Saviors of Kamigawa eran criaturas que se transformaban en encantamientos también vemos que siguen con Splash into Arcane y es la primera vez que surge una carta sin costo de maná y solo tenía costo de Splash into Arcane, entonces tienes que hacer la habilidad. Creo que es mind y pagabas uno para dos manás para robar carta. Mm, yo la conocí apenas que esté, hasta que hice el el, la investigación para este podcast, entonces creo que no destacó mucho. igual tampoco la conocía. <ríe> igual te digo, no. De mecánicas... Nada destacable, Brian. Yo creo que podemos pasarlas rápido. Sweep. ¿Alguien se acuerda con un spell con Sweep?
0: <risa> no.
2: Cuando juegas Brian, un, sí. cuando juegas un ¿Sí? spell. Ah, bueno, Brian, sí, pero él lo cuenta. Bueno, es que en, <risa> en, en, en aquellos días había monoblancos que llevaban una carta que se llamaba Sweep tu Reiko, algo así. ajá que Regresabas tierras a tu mano y le daba más uno más uno o más dos más dos por cada tierra que regresabas. Entonces era tu finisher. Exacto. Desde entonces el monoblanco. Oye, pero la Meloku pero nada más. ¿La meloku es eso? ¿Tienes es eso? No. No sé. No, ah, no okay. la, la, la habilidad implícita de los Muffles del pueblo lunar era sí. que pagabas, regresabas tierras a tu mano y tenían alguna habilidad.
1: Ajá. O sea, ah, okay. Cuando juegas okay. un Spell con Sweep, puedes regresar a tu mano cualquier número de, tier de tierras del tipo específico para ser el Spell más poderoso. Mm, bueno, como uh dicen, -huh. Brian se acuerda. La siguiente mecánica es Channel los Kami con la habilidad de channel pueden enfocar su fuerza vital para hacer un efecto más poderoso en vez de castear la criatura. Entonces un Kami podías, es como un en ciclar en vez de ciclar haces una habilidad de channel y hace un spell más poderoso. No, bueno, no una habilidad más poderosa porque no se puede counter esa, esa habilidad. Ah, no, okay. es, Te acuerdas de algo con channel Brian? Que puedo buscar, eh, había, pero
2: <risas> había algunos espíritus, pero realmente nada, nada relevante, nada. muy fuerte la siguiente
1: mecánica que está yo creo que está padre la, la, la mecánica es epic hechizos tan poderosos que una vez que los juegas no puedes volver a jugar otro hechizo por el resto del juego sin embargo cada upkeep se genera una copia del hechizo épico que casteaste y es un es, es un ciclo específicamente de cinco spells una de cada color que hace cosas muy fuertes porque tienen costos aparte muy altos por ejemplo el eternal dominion solo sería azul que cuesta 10 manás o sea 3 tres, tres azules 7 incoloros y dice busca en la librería del oponente un artefacto, criatura, encantamiento o tierra y la pones de juego bajo tu control entonces ya no puedes volver a castear hechizos pero tu siguiente vas a volver a hacer esto buscar una una de estas permanentes una criatura, en
0: encantamiento. Ajá.
1: entonces digo la, la mecánica está padre o sea, está interesante Brian se jugó
2: <ríe> en su tiempo no creo que ha habido mucha gente que lo ha intentado lograr en, en algunos formatos, por ejemplo, con el, el, el spell blanco, Ajá, que buscaba bien, encantamientos ¿no? porque te permite hacer locks, ¿no? Para que ya no te puedan hacer nada. Pero eh, pues, no por no por los altos costos que tienen estas cartas. O sea, si, si hubieran sido cartas de un costo más accesible, uh -huh. con ese tipo de habilidades, sí hubiera estado mucho mejor. Digo, no, no se me hace un mal diseño porque pues no quieres que te ganen con esa carta en turno 4, pero no lo veía tan inviable para el Magic actual. Pero sí, para ese entonces no.
1: Valdría la pena retomarlo ahorita en la nueva Kamigawa y ver qué se puede hacer con ese mecánica de Epic porque aparte hay que aprovechar la palabra épico, ¿no? <risa> sí, <risa> sí, en Doños and Dragons sabemos lo que es épico, ¿no? Sí. Y, y
0: pues sí es un hechizo épico, pero uh -huh. pues sí es una bronca castearlos.
1: Y finalmente, la última mecánica denominada Wisdom, que es criaturas y spell mejoran, tienen mejores efectos cuando tienen más cartas en mano. ¿Algo que se nos ocurra de que tenga Wisdom? Voy a buscar, creo que no.
0: No, bueno, yo la verdad es que te digo, seguro que,
1: que Brian sí sabe, yo, yo no. Ah, por ejemplo, aquí hay un goblin que mientras tengas. Cuesta dos manas es 2-1, y si tienes siete cartas o más en mano, gana más dos más uno. Mm. Es, digo, Había una carta strike, blanca.
2: Eh? ¿Ajá? Había una carta blanca, un, un teri que <risas> era un común si no mal recuerdo. Esta fue creo que lo más, lo malo de esta expansión, esta, estas habilidades de que tengan más cartas en la mano o menos, eh, fue lo que como que no iba con, como que con, con el hilo de, de las expansiones y fue lo que hizo que Saviors no estuviera tan padre a comparación de, de campeones y Betrayers, pero eh, sí, claro, digo no, no, ya, ya en, esos, en esos momentos fue de la que pues mucho mucha gente ya se había como hartado de lo mismo de, de estar viendo afinidad en todos los torneos de estándar y, y que ahora en, en, en el limitado de Kamigawa se, se le sumara este de Saviors que no estaba tan también construido como los otros dos
0: sí bueno, como que sí fue un poquito diferente y bueno, antes de continuar con nuestras cartas destacadas, yo quería hacer mención o que me explicaras en qué expansiones vienen dos cartas que si no las mencionamos nos van a criticar, que es este eh, eh, uno, uno que, que es snake, porque aquí tuvimos como muchas serpientes que sacrificas y, y ah, el... una tierra.
1: El anciano Sakura, Sakura trae Claro ¿sí, cómo se nos fue. No están las cartas destacadas. ¿Quién hizo este artículo tan horrible? <risa> y
0: la otra carta destacada sí, sí. que fue también en verde: Kodama's Rich. No, que Kodama es un personaje ahí muy importante de, de, del, del flavor del, del mundo y es el alcance de Kodama, que un sorcery no. que te cuesta uno verde y dos incoloros. Y te permite buscar dos tierras básicas. Una entra juego
1: tapeada y la otra va a tu mano no por tres. Y el anciano de la Trae Belder es el que te pone tierra cuando lo sacrificas.
2: Kodama. Kodama no sé si es un, un sujeto en particular ajá, ajá. que yo sepa si es un tipo de espíritu, porque Ándale, hasta ahorita, hasta ahorita, si no estoy mal, hay tres Kodamas. El del árbol del norte el del sur y el del este. Creo que el del este fue el que salió en Campeones de Camiga, en En Commander Legends. Ajá, en Commander Legends, ajá, sí. Ajá, pero esos los tres, creo que el cuarto va a salir en esta expansión, no lo sé. Uh -huh. Espero que sí. Ah, va a estar bueno, padre por verlos. Sí, pero este... Sí. Brian, y
0: ya que andas dando explicaciones, recordarle a la audiencia que en aquel momento el daño iba al stack, ¿no? Entonces yo podía parar con mi Sakura Traveler y sacrificarlo, o sea, dejar que se asigne el daño,
2: sacrificarlo y buscar mi, mi tierra, ¿no? Ah, sí, el daño en el stack. Eran, eran tiempos diferentes, te Teddy, todavía. Eran, eran tiempos, tiempos oscuros. Tiempos de pie. <ríe> en, el, en, en el combate, cuando tú bloqueas con una criatura, el daño, cuando, cuando se iba a asignar los daños, el daño iba al stack, ¿no? y se quedaba de en que mi, pues, mi Sakura Travel le va a asignar uno, tú le vas a asignar N cantidad de daños, pero antes de que se asigne el daño, yo lo sacrifico, busco mi tierra y entonces aún así el dañito que de mi Sakura se le asigna a tu criatura. Entonces era sí, era sí. aún más fuerte porque entonces tú no podías atacar con una 2-1 porque te la mataban y aparte buscaban una tierra.
1: Sí, 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 sí. Éramos menos
2: civilizados, amigos. No, pues era, era el era el Magic que Richard Garfield quería que existiera. <risa> Exacto. Y bueno,
0: pues ya para hablar de otras cartas destacadas, yo Son creo que de, de esta expansión fueron a, a lo mejor, a lo mejor hay más por sabor y ahora en Commander encontramos más cartas, pero de las destacadas que yo creo que trascendieron mucho, la Pitting Needle es la que yo sí recuerdo mucho y que se sigue usando yo la uso en Cyborg tanto en Legacy como en Modern. Es un artefacto que cuesta un maná y cuando entra en juego nombras una carta y las habilidades activadas de esa de esa carta, mientras no sean de maná, no pueden ser activadas. Entonces, eh, puedes negar, por ejemplo, Griselbrand, el que, que te activen un Griselbrand, o puedes negar una Caracas para que no te regresen tu Griselbrand a la mano, <risa> <risa> o cosas así, ¿no?
2: Eterno Cyborg
0: de sí. todos los cosquillos
2: que ahorita sí ya es muy buena digo en ese entonces no era tan buena porque no existían los planes walkers pero
0: ándale uh
2: -huh. ahorita ya es mucho mejor que de lo que era cuando salió exacto otra carta sí, que acuerdo.
1: vio, bueno Brian, tú te acordarás más de estos que se las flip cards y era era yo era Tami ascendant cuesta uno en azul uno incoloro flying un moon folk monje uno uno y cuando castes tu cuarto spell en un turno, lo giras. Y tiene la habilidad, cuando se gira es un encantamiento legendario que todo primer spell del turno se va a canterar. Y aquí el problema surgió, esta, esta carta está baneada en Commander, obviamente, porque está, hemos visto que se puede poner obscenamente poderosa y alenta el juego mucho. <risa>
0: y puede ser tu comandante, lo cual es más rudo porque lo, lo recurres, ¿no? O sea, lo tienes a la mano, lo tienes en tu mano siempre, ¿no? Entonces, sí se vuelve muy abusivo.
1: Exacto.
2: ¿Y la otra carta que pusimos? No y, oh, bueno, Brian, no, y es que lo fuerte de esa carta, yo la jugué Ajá. en un deck que se llamaba Ninja Rayo, porque llevabas ornitópteros y regresabas tus ornitópteros a la mano con ninjutsu, y entonces jugar el cuarto porque es el cuarto hechizo jugado en el turno no es el que tú juegues entonces uh -huh. si jugaba tu oponente uno tú necesitabas jugar tres, si tu oponente jugaba dos, tú necesitabas jugar dos Ish. Qué horrible. Entonces al, al cuarto hechizo que se jugara en un turno se volteaba precisamente por eso estaban en Commander porque en una mesa no nada más necesitas que cada quien juegue un hechizo para voltearla y listo no el primero de todos menos los tuyos se contrarreste.
0: Sí, 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 está bien fuerte
2: y ilustrado
0: por Matt Cabota que antes era un gran ilustrador de Magic no sé qué le pasó si retiró
1: no sé qué, pasó, qué fue él. Y finalmente, amigos, la última carta que encontramos que valía la pena recordar es Oboro Palace in the Clouds. Una carta que yo quiero mucho, pero está muy cara, amigos. Es una tierra legendaria, cuesta, bueno, te da mano azul, pero tiene la idea de que le pagas uno y regresas a Oboro a la, a la mano de su propietario.
0: Ilustrado por Rob Alexander, que es Poder de azul. los primeros ilustradores de Duales y Fetchlands. La verdad, la ilustración es hermosa, muy, muy, muy bonita.
1: Una cartita de 80 dólares para arriba, amigos, porque no han reimpreso nada de Camilo. Bueno, no, lo interesante de Camilo, algo así, pero oboro no. Entonces, hay que juntarnos para hacer una petición.
0: Que sí, que, que nos la reimpriman. Sí, está muy, muy bonita.
2: Ay, Oye, la verdad, no sé por qué está tan cara esa carta. ¿eh? <risa> no entiendo. Creo que nada más Fox la usaba y ya.
0: Bueno, yo la usaría porque echas un, un Armageddon y te regresas a esta tierra que te va a dar azul. Entonces está es, bueno.
1: Yo la usaría <risa> para combear con el Chulain.
0: Ándale. Sí, con uh -huh. combo. Y yo tengo una duda. Hay una carta, no sé si es de Sabers, el, el Nalgoncito Azul. ¿Cómo se llama? El cami del Mundo de la Luna. no Ajá. ajá. Ese no, no fue relevante o no es relevante. Pues
1: solo
2: pues porque está Nalgoncito.
0: Un... Ándale.
2: Sí, Brian. Era, era, era un, um, un tipo de, ¿cómo se llama? Holy Mind. Pero. Ah, eh, no. Creo que sí se jugó en algún momento con. Había un, había un artefacto que hacía daño si tu te oponente tenía siete cartas en su mano. ¿no? Sí. Como si tú tenías, ¿no? Neck Crane, algo, no, no me acuerdo.
1: <risa> bueno, claro, hay varios artefactos
2: un, que hacen eso. Ah, este, que se jugó en ese entonces.
0: Lo opuesto pero, al. al de Rack. Porque el, el, el de Rack tiene su opuesto, entonces también te sirve, ¿no?
2: Sí, entonces, para mm, no, en, ese entonces sí fue lo que se jugó, pero pues te digo, después de, de mi Rodin fueron tiempos oscuros para el Magic y tardamos un poco en volver a ver la luz, ¿no? Lamentablemente, pues eso hizo que se opacaran estas expansiones que la verdad son muy, muy buenas, pero...
0: Ay, que pues tienen mucho, castigo. mucho sabor. O sea, yo creo que fue una, un bloque muy bien logrado en cuanto a arte. O sea, artistas orientales que participaron, el, la historia estuvo muy bien cuidada. Criaturas legendarias como en el Japón antiguo, un Japón feudal, artefactos como un ayite o tenías una espada o, que no es una espada, es una katana o cosas de ninjas, o sea, eh, samuráis. La verdad, muchísimo sabor, una gran expansión que sí, lamentablemente pasó por debajo del, del radar muchos, muchos años.
1: Yo creo que siempre la hemos considerado más débil en, al, en la vista de Maggie. Sin embargo, hablando de las cartas destacadas, nos damos cuenta que, que no, que el poder estaba ahí. Solo necesitaba un pool más amplio de cartas para poderse abusar. Ándale. ¿Nos tenemos algún comentario final, amigos? No, pues
0: que, que vienen viene nueva nueva Kamigawa que nos sorprenda Wizards esperemos que esté padre y que la audiencia disfrute con estos viajes al pasado
2: Brian sí pues espero espero con, con esa nueva Kamigawa le den un poco de redención a, a a la Kamigawa anterior y yo creo que va a venir muy buena esta expansión y, y recuerden darme todas sus foyers, por favor. Aporten a la colección de Brian, por favor. Sabemos
1: que va a estar difícil con estas variantes que existen, que nos ha dado Wizards, pero se va a poder. Eso sería todo de nuestra parte, amigos. Los escuchamos la siguiente semana en el podcast del Hasta Gracias. Hasta luego.
0: Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el podcast del cartón arroba gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast de cartón. Hasta la próxima.